0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 538 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la Regular ¿Qué Hola, habla? ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo vamos? Pues bien, Ya ahora sí que ya en la recta final parece a ver si, si es verdad que pasan los días que pasen rápido y podemos empezar
1: ya a hacer vida normal A ver, sí, bueno, estamos en, en fase coma. Nada, eh, a ver, 5, es, es cachondo esto de el fase cero con alivios. Queda un poco guarrillo, pero bueno, aparte de eso, aparte de eso, esto de con alivios. Bueno, pues si vas a misa y estas cosas, eh, los alivios te valen, pero a mí me habrían valido otros alivios.
0: <risa> Dejémoslo ahí, vamos a lo nuestro. Que hoy, hoy vamos a dejar el. Programa para, para anunciar nuestro curso de teoría del color eh, acabamos de subirlo ya lo tenéis disponible y, y bueno, queríamos explicaros qué en qué consiste, qué es lo que tiene cada lección, y seguramente incluso tocaremos contenido ¿vale? interesante del curso. No vamos a ser muy machacones, vamos a estar 10 minutos un cuarto de hora, pero, pero sinceramente, uno de los mejores cursos que tenemos en la plataforma de aprender fotografía online. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es el color y cómo puede influir en nuestras fotografías? De aspectos técnicos hasta hasta las sensaciones y psicología del color. Así que, como os digo, para mí uno de los mejores cursos que están en, que están en la plataforma. Espectacular. Eh, ¿Cuánto, al final, qué duración? ¿Tres horas? ¿Tres horas y, y algo?
1: Dura, uh, espera, te lo digo. No, si para eres... mí no es
0: importancia, de verdad, porque el contenido es lo que es realmente importante. Pero para que veáis que son monográficos, que son cursos con densidad y que, y que tienen contenido, como os digo siempre, de hecho son cursos para ver varias veces y para poder digerir con tiempo. No... Sí, tres
1: horas dura. Tres horas y dos minutos. Uh -huh. pues... Pero vamos, son tres horas eh, intensas. Eh, bueno. A ver, Venga, dale, espera, lo de la teoría del color se habla muchísimo. Eh, estoy preparando otro de colorimetría, que es la aplicación de la teoría del color. ¿Qué herramientas tenemos, por ejemplo, en Photoshop para esa aplicación? Aquí menciono alguna en este curso. Pero ya de entrada, es, este curso es como el principio de lo de la teoría del color. ¿Mm? A la gente le quede claro cuáles son los conceptos que habla la teoría del color, desde, desde qué es el color, que el color no, no existe, uh -huh. eh, ya empiezo ahí, el color no existe. Ya fuerte. Eh, luego, qué es lo de la física del color y cómo funcionan las armonías, donde ahí veréis algunos ejemplos de, de, de cómo se entiende esto de las armonías. Eh, la física del color no me pongo muy pesado, ¿eh? son los capítulos más cortos, eh, es el, el más digerible, vamos. Eh, además es algo que ya he explicado de otra forma, pero más simple, pero en el curso básico de fotografía. Eh, y luego, pues con el tema de las armonías, pues nos empezamos a poner un poco en juego a lo que es eh, lo que veremos luego que es esto de la síntesis del color, el círculo cromático, los espacios de color. Y, eh, bueno, a partir de ahí, bueno, ya hemos sentado las bases, pues entramos en, en la utilización del color en fotografía, que es la parte eh, que nos preocupa a todos, ¿no? a todos los que hacemos fotos. Uh -huh. eh, luego también os enseño una herramienta de Adobe que es muy interesante, para buscar precisamente estas armonías eh, con paletas de color. Y creo que, bueno, os resultará interesante al que no la conozca, que se llama Adobe Color.
0: Sí, es espectacular. ¿eh? Está es muy bien, economía.
1: está francamente muy bien. En, en la utilización del color en, en fotografía eh, pongo bastantes ejemplos de cómo funciona, igual que en el capítulo de del círculo cromático, pues explico los tres más habituales porque la gente... Este sí que es un capítulo que me, hice, me hizo replantearlo, de hecho lo hice tres veces con tres planteamientos diferentes porque me di cuenta que existe mucha confusión con el círculo cromático. Se establece un círculo cromático casi directo, lo veréis en, en Internet. Eh, se trata, pues el modelo RGB o el modelo CMIK, pero se olvida, por ejemplo, el modelo tradicional, que es el que se ha utilizado en artes gráficas siempre. Y es el que yo aplico porque es el que tiene más consenso mmm, y las herramientas eh, que hay mmm, de trabajo, ¿eh? además son de trabajo incluso en, en programas que trabajan en RGB porque son programas de ordenador, es la que tiene pues, más consenso ¿no? en ese sentido. Y aquí hay una pequeña variación con lo que entendemos todos con, los, con el círculo cromático y los colores primarios. Así que, bueno, eso es lo que hay. no Y, y yo creo que a partir de ahí, esto la verdad es que me sorprendió bastante que hay mucha información sobre el círculo cromático. Eh, y si no se acaba de entender un poco cómo funciona, luego cuesta muchísimo... Hacer otras cosas, ¿eh? sí, sí. como buscar, por ejemplo, las armonías. Y yo te lo iba Entonces, a decir con,
0: con incluso con la herramienta esta de Adobe Color. Eh, está muy bien, pero tienes que saber exactamente lo que estás haciendo. Tienes que tienes, tienes, que, tener tienes que tener claro
1: realidad. lo que buscas. Uh -huh. tienes que, tiene que haber intención. Eso es. Es muy fácil, es muy intuitiva. Uh -huh. Tiene que haber intención. Entonces, eh, eso lo veremos mucho más en profundidad, por ejemplo, en el de color. Porque no es nada simple, que es cómo podemos coger esos colores, cómo podemos hemos hecho que, evidentemente, muchas veces esos colores no los tenemos, o sea, tenemos que alterar esos colores. Tenemos que sí. jugar con cosas que parecen como muy triviales, como los tonos de la piel, sí. y que no lo son para nada, ¿eh? y, y os daréis cuenta que probablemente. De fotos que hacemos, eh, tenemos unas dominantes que no somos muy conscientes de que existen y cuando analizamos el color nos damos cuenta de que nuestra fotografía es amarillenta o azulada y, y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, ¿no? Eh, he querido un poco recalcar también qué es esto de, de la calibración. ¿Mm? Uh -huh. Poniendo solo un ejemplo, es ¿eh? cómo calibro yo, por ejemplo, el monitor y con qué lo hago cuando hablamos de los espacios de color, porque creo que es importante que la gente tenga un punto de partida para sentirse cómodo con el tema de la colorimetría que se va a encontrar más adelante, ¿no? Que es cómo juego con el color para asegurarme, sobre todo, que el color que estoy usando es lo que va a ver la gente. Sí. Y, y, y cuáles son esos matices no? que nos podemos encontrar a veces que, que, que puede pasar, ¿no? O cómo podemos tener claro... ...que lo que estamos haciendo cuando lo pasemos a papel se vea bien. Bueno, pues es entender de entrada algo muy simple que se explica en todo... ...que son los colores aditivos y los sustractivos, que es algo muy simple... ...es muy sencillo, los colores aditivos lo que hacen es generar blanco por la suma... ...y los sustractivos negro por la suma. Ya está, mira, es fácil. Yo, yo creo que la gente le da muchísimas vueltas a esto, ¿no? Pero hay que entender que unos son los colores de luz que es los colores aditivos, y otros son los colores de tinte de pigmento, o de pigmento, claro. que son los, los sustractivos. Cuando se entiende esto, se entiende de que la suma de los colores aditivos y la suma de los colores sustractivos dan los mismos colores. O sea, no hay error posible, son los mismos, incluido el blanco y el negro. Así que a partir de ahí, pues bueno. Luego, en, en lo que es la utilización del color en fotografía, que yo creo que es lo que a la gente más... Eh, le puede llegar a afectar, eh, os planteo unos ejercicios. Unos ejercicios basados en la información que podemos sacar de, de Adobe Color. ¿Eh? Primero enseño esto y luego digo, mira, ves, esto lo he hecho con el Adobe Color. ¿no? Entonces, sí. os daréis cuenta de, de fotografías míticas, cómo han jugado con la paleta de color y por qué esas fotografías tienen ese impacto visual. Uh -huh. Y os daréis cuenta de que el impacto visual parte de la simplicidad, o sea, cuantos menos colores usemos, mejor. ¿Eh? Y, por ejemplo, las herramientas de gestión para crear muestras de color suelen trabajar con un máximo de cinco. Sí. Esto ya nos da una pista. ¿eh? Nos da una pista de que el exceso de colores sin ritmo y sin forma y sin armonía, pues hacen que todo se, se desmadre. ¿no? Lo que os decía del lado de color, de verdad, yo creo que si no lo conocéis, os sí, va a encantar. Sí, os va a encantar porque os va a dar muchas pistas y, sobre todo, la parte que tiene de, de explorar qué hace la gente. ¿vale? Entonces, la gente que está trabajando sube sus fotografías para que veáis la paleta que ha usado. Es, es curioso. O sea, uh -huh. existe en el mundo gente que colabora, gente uh -huh. que muestra su trabajo y te lo pone a disposición yes. para que veas qué paletas ha usado y que puedas utilizarlas tú. Cosa que, que, que parece hasta sorprendente a veces, ¿no? Pero es así. Yo he subido un par, que lo sepáis. Y, y por último ya lo de la psicología del color. ¿no? Y luego porque la psicología de repente... del color. Os adelanto. El capítulo 8 es un tocho. Así, que tiene nada, hasta un cierto ritmo. Son 18 mi minutos, hombre, no es nada. Es, es un tocho, básicamente, porque intento poner, eh, no sé, en situación. ¿De qué parte esta necesidad de hablar de la psicología del color? ¿Mm? Porque sí que intentamos buscarle significados a los colores y darles una forma. Y sí, tienen significados, pero tienen significados que pueden ser ambiguos. En unos casos y en otros casos demasiado diversos. Y esto confunde mucho. Entonces, el capítulo 8 es pues, las principales teorías, básicamente, sobre, sobre qué es esto de la teoría del color aplicada a la psicología. Eh, bueno, más que nada para tener una base ¿eh? de quién ha hablado de este tema, cuáles son más o menos, comento un par de autores que, que podéis leer, que es que es, puede ser interesante, aunque tratan la psicología del color bajo un concepto que, por ejemplo, aquí en Barcelona hay una cátedra que es de arterapia, que además la lleva una amiga mía, es, es la, la doctora en arterapia, y es cómo se aplica, por ejemplo, el color y el arte en... en en aspectos terapéuticos, en psicología. Sí, sí. Y ya luego, el, el capítulo 2 y 3, sí que entramos a ver cómo nos afectan esos colores en las diferentes culturas. Porque nos daremos cuenta de que hay cosas pues, como muy divertidas, ¿no? Que, que para lo que nosotros es el luto, para otro, para otro es, es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver. Y nos daremos cuenta de que a veces el color puede generar mensajes muy ambiguos en función de quién vea la foto. ¿Mm? Uh -huh. Y por último, al final ya, para acabar aquello de, de fin de fiesta, no os pongo un vídeo, y que además contacté con la autora porque me pareció fascinante. Ah, bueno, sí, una no, cosa que no, os quería no, comentar no. de la psicología del color. Os meto una cosa muy divertida. Aparte de fotos... Hay unas cuantas fotos en psicología del color en el, en el último capítulo y en el penúltimo. Eh, os pongo, por ejemplo, cómo se utiliza en publicidad en los logos. Y os daréis cuenta de por qué se utilizan unos colores y no otros, pues para, por ejemplo, marcas de alimentación. Pues porque se ha descubierto que hay colores que despiertan el apetito. Y entonces por eso usan esos logos, por eso usan ese packaging. O sea, es muy curioso, ¿eh? la verdad en diseño es que... Gráfico,
0: en diseño gráfico está, vamos, súper estudiado, claro, igual que en fotografía. Son, vienen tan es unidos. Es que, que, que no...
1: tenemos que aprovechar que, que todas estas cosas en publicidad se tienen muy claras uh -huh. mmm, y no podemos denostarlas. ¿Por qué? Porque al final, sin si nuestro hobby es la fotografía, nos gusta hacer buenas fotos y fotos que respondan a, a la intención que queremos darle pero si pretendemos dedicarnos a la fotografía, tenemos que entender al publicista. Porque si no lo entendemos, si no tenemos un lenguaje común, que es el color, en ese caso es el color, y no entendemos su idea, difícilmente podamos aportar nada como fotógrafos. O sea, nos podemos encontrar en, en una situación extraña, ¿no? un poco colgados en ese sentido. ¿no? Y como os decía, para acabar... Os pongo un vídeo de, de Lidia Seara sobre psicología del color en el cine. Me pareció <risa> fantástico, ah. genial. Es un vídeo, no es muy largo, es un vídeo de unos tres minutos, si no recuerdo mal. Eh, me parece increíble, francamente muy bueno. Contacté con ella, una chica muy maja. Mm, incluso eh, la he invitado a que venga al podcast. Sí. A, ver, a ver si se anima. De momento se lo está pensando, porque hace otras cosas, aparte de dedicarse a, al tema del color. Eh, ella, sobre todo, hace eh, colorimetría, pero en, en fotografía subacuática, espectacular. Es, yo nunca había visto esos colores y he hecho, y hecho submarinismo, o sea que no, no los he visto. Eh, o sea, son brutales, porque la percepción del color bajo el agua es diferente, entonces te das cuenta de, de cuál es el trabajo que está haciendo y por qué se ve de esa forma, ¿no? Además, depende de la profundidad, pues todavía es peor, o sea, cada vez es menos, y bueno, el vídeo es, es el, el video es fantástico. ¿eh? Bueno, esto lo explico en el primer capítulo o en el segundo, ¿eh? O sea, el humano, los humanos eh, vemos en color porque hay luz, pero si hay poca luz, vemos en blanco y negro. Correcto. La gente no se da cuenta. No, los colores. no nos damos cuenta de que cuando hay poca luz vemos en blanco y negro, pero es nuestro cerebro el que nos engaña y nos da a entender que aquello es de color rojo, de color verde o de color azul. Uh -huh. Porque ya sabe que es de color verde, de color rojo, de color azul. Uh -huh. ¿Vale? Pero vemos en blanco y negro. Además, si te fijas, cuando estás con la luz apagada un cierto tiempo y entonces empiezas a percibir luz porque tu ojo se adapta, entonces te das cuenta de que ves el blanco y negro, de que no percibes los colores para nada, ¿no? incluso cosas que tienen mucho color, ¿eh? como las paredes, por ejemplo, unas paredes amarillas, ¿no? que normalmente las ves, tú las ves grises, ¿no? no las verás amarillas.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí... espero es, probablemente...
1: espero que espero, Yo lo que espero es que os guste, ¿no? la despedida me muy rara. ¿eh? Espectacular que está
0: espectacular, claro que les gustará porque es que está espectacular. Yo lo que, lo que quiero es que entréis bueno, pero ya... y lo veáis.
1: Es, esto es como, esto es lo de siempre, ¿no? O sea, cuando estás en... y, y luego piensas, y dices, ostras, podría haber hablado de esto también y de esto. Uh -huh. En algún momento hay que ponerle fin, ¿no? Uh -huh. Pero que sepáis que, que lo que pretendo con este que es la Paz fresca tenemos todos, incluso los que llevamos mucho tiempo trabajando con fotografía y, y con el color, la parte menos fresca de este aspecto es que tenemos las en la cabeza de forma casi automática, ¿no? Y los primeros capítulos son un poco más tocho por eso. ¿Mm? Os daréis cuenta de que es una explicación joder, que, que he tenido que tomar a que... Digo, me voy a dejar cosas seguro, segurísimo, ¿no? Y luego cuando ya llegamos a la parte más de la psicología os daréis cuenta de que eso es como más fluido, es más fácil. Ajá. Se entiende mejor, ¿no? Pero sin la base inicial cuesta mucho luego entender estas cosas. Bueno, espero que os guste. No, os doy sí, más tanto. echarle
0: un vistazo a los que estéis suscritos, o sea, vedlo sí o sí porque, porque está espectacular y a los que no estéis suscritos, pues pasaros por aprender online que, que podáis verlo y, y bueno son ya 40 cursos, si no conté mal el otro día, con el, con el webinar así que hay horas y horas y horas de fotografía, no os lo vais a acabar fácilmente nada muchísimas gracias a todos, como os digo siempre por estar ahí Gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. ¡Al siguiente!